es invitado y no lo traes, bueno, aquí solamente es un apoyo, pero um, <coughs> por favor, abre ahí tu Biblia en Juan, en Juan 11. Eh, <coughs> bueno, pues ya Juan 11, entonces es, es difícil poder hacer, cuando íbamos en el capítulo 3, 4 y 5, era, era fácil poder hacer un resumen de uno o dos minutos para, para poder hallar el hilo de todo lo que hemos estado viendo. Entonces, no voy a hacer eso desde el capítulo 1, pero en los últimos pasajes que hemos, que hemos estado viendo, hemos estado hablando todas estas declaraciones que Jesús viene haciendo acerca de que Él es el agua que sacia, de que Él es el pan de vida, el maná del cielo. El último que a mí me tocó compartir fue que Él es la luz y estábamos viendo cómo como este efecto de la luz es, es paradójico, uh, porque al mismo tiempo anhelamos y necesitamos la luz, pero cuando la luz viene a nosotros, eh, no, nos mata, nos mata. Uh, y ponía varias analogías ¿no? de cómo si estás en medio de un pecado y alguien viene y prende, prende las luces, te sientes condenado. Y no porque Jesús venga a condenar, porque lo hemos estado leyendo en el Evangelio de Juan, sino porque su luz... Él no viene a condenar, Él viene a traer luz, pero su luz nos condena porque su luz nos confronta y ve nuestro pecado. Y entonces ahí es lo necesario de poder interpretar, Juan, de cómo todo, como todas las Escrituras, no solamente el Evangelio de Juan, pero nos apunta siempre a Jesús y a su obra. De hecho, meditando en el Evangelio de Juan, no está en el pasaje de hoy, uh, dos, tres versículos después, me llama mucho la atención que Jesús les dice a sus discípulos, cuando yo resucite, cuando yo me levante entre los muertos, van a, van a entender todas mis señales y van a entender todos a mis milagros y mis enseñanzas. Y es una ventaja que ahora tú y yo tenemos, uh, que ahora tú y yo tenemos todo el Evangelio de Juan, tenemos toda la Biblia y podemos interpretarla de manera correcta y entender... <coughs> Uh, el pasaje en este caso que hoy, que hoy nos va a tocar. Uh, eh, te digo, el pasaje es largo, entonces realmente eh, 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 tengo ahí proyectado solamente desde el versículo 17, pero to todavía, todavía no me voy a ir, te voy a dar un resumen de cómo es que llegamos al versículo 17 y después ya me pondré a leer ahí a partir del versículo, de ese versículo. Uh, la escena empieza y por eso te, te quise animar a que abrieras tu Biblia para que sepas que no te estoy mintiendo, que no estoy inventando algo, pero tú puedes ver ahí en los primeros tres versículos cómo empieza la escena. Y la escena empieza donde Jesús está con sus discípulos y le mandan una carta a Jesús. Y es bien interesante lo que dice la carta. La carta dice en el versículo 3, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. De hecho, es muy probable que en el original nada más diga, Señor, al que tú amas, está enfermo, no viene nombre, solamente dice al que tú amas está enfermo, um, cómo era la relación de Jesús con esta persona, que si tú has leído Juan 11 pues tú sabes quién es, es Lázaro, uh, cómo era la relación de Jesús con este hombre para que solo bastara un mensaje de decir Señor al que tú amas, al que tú amas está enfermo, y después vemos en el versículo 4 que cuando Jesús oye la noticia dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Yo creo que tú y yo hemos, hemos ido a este Lázaro uh, donde hay, hay una muerte, hay un problema, hay una enfermedad, hay un, uh, 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 sí, hay un problema y sentimos que Jesús no viene de inmediatamente a, a, a resolver nuestro conflicto. Pero es bien importante ese versículo 4, dice, esto sucedió, pocas palabras, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y luego más adelante, más adelante, los discípulos están 
sacados de onda de cómo puede ser que Jesús no va a ir con Lázaro, que Jesús no va a ir con, su, con, con esa persona que le ama. Um, y me encanta el versículo 15 que dice, y por el bien de ustedes, escucha estas palabras, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes, ¿qué dice? Porque ahora ustedes, ¿qué? Van a creer de verdad. Entonces, quiero que veas la escena. O sea, Jesús no es como que, o sea, el viaje está muy largo, entonces voy a llegar tarde. No, dice, me alegro. No solamente te estoy diciendo que no lo voy a hacer, pero me alegro que no voy a estar ahí porque ahora ustedes van a creer de verdad. Y si lo unes con el versículo 4, porque ahora ustedes van a ver mi gloria, van a ver mi gloria. Por eso me alegro no haber estado ahí. Y me encanta la realeza, la realeza no de, de, de rey, sino la, la realeza de realidad, de cómo, de cómo Tomás reacciona en el versículo 16. Y Tomás dice, dice, Tomás al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, bueno, pues vamos nosotros y también y moriremos con Jesús porque sabían que era una Betania, era una zona peligrosa donde muy probablemente iban a apedrear a Jesús. Entonces los discípulos están sacados de onda de qué, qué rayos está sucediendo. Jesús no va a ir y, y aparte va a llegar tarde y dice que le alegra que va a llegar tarde y es un lugar bien peligroso. ¿Ya para qué vamos? Si es peligroso, si ya murió. Y entonces Jesús está diciendo, me alegro de esto porque van a ver mi lugar. Entonces todo esto es el contexto de la situación. Último contexto que quiero decir, se sabe que es muy probable que Marta y María apoyaban financieramente el ministerio de Jesús. Entonces, algunos de nosotros, como nos dedicamos al ministerio, levantamos fondos. Entonces, tú sabes que quieres quedar bien con aquellos que levantas fondos. Bueno, Jesús, Marta y María eran sus apoyadores, por así decirlo. Entonces, todavía lo hace más interesante esta escena. Entonces, si tú estuvieras en el lugar de Jesús, tú quieres quedar bien con Marta y María porque ellos te apoyan financieramente el ministerio y aún así no lo hace, llega aproximadamente cuatro días tarde ya ante esta escena. Entonces, ahora sí, sumerjámonos en la, en la escena, versículo 17 dice, cuando Jesús llegó a Betania, <coughs> le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba, Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén y muchos se habían acercado para consolar a Marta y a María por, lo, por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Entonces, escena 1, versículo 21. Marta llega con Jesús, sale y le dice a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Pero Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, todo el que vive en mí, y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María 
y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces Marta salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando los que estaban en la casa consol consolando a María la vieron salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, a Lázaro a llorar así que la siguieron. Entonces, escena 2. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde, ¿Dónde escuchamos eso? Es la segunda vez que lo escuchamos. ¿Cuál fue la primera vez? Con Marta. Es decir, María le está diciendo exactamente, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero casi exactamente lo mismo que Marta. Cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, bien interesante, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron, miran cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Esto de sanó a un ciego fue lo que vimos en Juan 9 hace dos domingos. Este hombre, o sea, Jesús sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Yo le voy a agregar aquí algo extra. Versión Luis habla hoy. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro, su amigo que amaba tanto, muriera? Versículo 38. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace cuatro días que murió. Este versículo es importante, ahorita vas a ver por qué. Señor, hace cuatro días que murió, debe haber un olor espantoso. Y Jesús le responde, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos, con venas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Y mira el versículo 45 porque ahí voy a parar. Al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús. Déjame, déjame oro. Um, señor, qué texto tan más largo y por ende profundo. Uh, no creo que en 30 minutos pueda honrar el pasaje en el sentido de poder eh, explicar todos los misterios que probablemente ni siquiera yo comprendo aquí en este pasaje, pero todo esto que tú me hablaste, permíteme hablarlo con fidelidad, hablarlo uh, eh, de una manera que represente el por qué este texto está aquí y no simplemente yo interpretar lo que yo quiera ver, sino permíteme interpretar la razón por la cual este texto está aquí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. <coughs> Entonces, estamos viendo uh, 
Estamos viendo estas, estas tres escenas que yo, que yo logro ver. La primera escena es con Marta, la segunda es con María y la tercera claramente es con Lázaro. Pero lo interesante, como ya lo dije, con Marta, con, bueno primero es con, sí, con Marta y después con María, es que ambas le están diciendo prácticamente lo mismo. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús con Marta vemos que Él habla, pero con María se queda sin palabras. Con Marta lo vemos a un Jesús audaz y triunfante, pero con María lo vemos amable y quebrado. De nuevo, mismas palabras, misma escena, mismo hermano. Y no es como que María lo apoyaba financieramente y Marta no, no, ambas lo apoyaban. Pero con, a una la confronta de alguna u otra manera y a otra la consuela. Con una yo veo de alguna u otra manera el atributo de Dios, de un Dios soberano. Pero al mismo tiempo con María veo su atributo de ser Dios Emanuel, es decir, un Dios relacional y con nosotros. Con Marta, por último, vemos claramente la autoridad de Jesús pero con María vemos cuán comprensivo es Jesús. Y todavía para hacerlo más interesante, lo que a muchos comentaristas bíblicos les llama la atención es que sabemos que Jesús sabe que Él está a punto de resucitarlo y de hacer de este funeral una fiesta. Así que ¿por qué cuando Jesús habla con Marta o con María no les dice, tranquilas, tengan fe, lo voy a resucitar? Porque si, si Jesús hubiera hecho eso, nos perderíamos del mensaje oculto de este pasaje. Um, Rodrigo lo dijo, ¿cuál es el propósito de todo el Evangelio de Juan? ¿Tres palabras? ¿Para creer? ¿Para creer qué cosa? ¿Que Jesús qué? Ajá, que Jesús es el Mesías y que nos da vida eterna. Y si, y si Jesús hubiera venido y les hubiera dicho, no se preocupen, la voy a recitar, nos perderíamos del mensaje profundo, como lo, dijo, como lo dijo Jesús, para ver su gloria, para creer de verdad en Él. Y creo, creo que vemos esta gloria cuando vemos un poco de mis tres puntos que tengo anotado aquí. Es ver quién verdaderamente es Jesús, qué es lo, entender qué es lo que vino a hacer y cómo esto afecta a mi vida, cuando comprendemos quién es Él y lo que Él ha venido a hacer es que vemos y creemos que Él verdaderamente es el Mesías y cuando vemos cómo esto afecta a mi vida para bien es que experimentamos la vida eterna el cual es el propósito de por qué está este pasaje aquí en este Evangelio, entonces número uno, quién es Jesús qué es lo que vemos acerca de Jesús ¿Por qué? porque cuando lo ves es un Jesús que obviamente te puedes sacar de onda en el buen sentido de la frase porque qué rayos está sucediendo aquí, vemos, vemos que confronta, luego vemos que consuela y luego si te acuerdas vemos que de repente se enoja ¿quién es este Jesús que nos está mostrando y que quiere Juan que veamos? estamos viendo que este Jesús es, el, es, el, es Dios hecho hombre, no solamente es Dios, no solamente es humano es el Dios encarnado es el Dios que cuando vemos con Marta y María, no es que a veces Él es soberano y a veces Ah, él es relacional, no es que a veces Él es audaz y triunfante y a veces quebrado y amable, no, es el mismo Dios que en una misma escena Él es Dios y 100% humano en inglés, the God man Él es el, el humano Dios 
que ha venido a revelarse. Mira, si tú creciste um, en un ambiente liberal, por ejemplo, uh, muy probablemente no tengas problemas con escuchar a Jesús como un buen maestro, como alguien que da buenas enseñanzas, como alguien que da buenos consejos para cómo solucionar tu matrimonio, para cómo solucionar tu, tus problemas con tus hijos para darte un speech motivacional que es tan común, inclusive tristemente en algunas iglesias, como algunos falsos maestros, de lo cual Rodrigo estuvo predicando eh, la semana pasada. Pero no te gusta y en realidad no te interesa escuchar el mensaje de Jesús como el Señor, como el soberano, como el dueño, como el creador, como el Dios de tu vida. Pero si tú creciste en un ambiente muy conservador, muy probablemente te encanta hablar acerca de la ley y la divinidad de Jesús y la moralidad de Jesús. Pero tienes problemas con enfrentarte con la entera humanidad de Jesús. Es decir, difícilmente eres paciente, tierno y empático. No sabes cómo relacionarte con los más pecadores. No sabes relacionarte con aquellos que te caen mal. Sabes mucho de la Biblia y no faltas a núcleo espero, pero mágicamente se te olvida que Jesús no solamente predicaba y enseñaba, sino que se sentaba y comía y abrazaba y lloraba como lo vemos con María, pero todavía si estiro más la liga, Él no solamente se sentaba y comía con aquellos que le amaban, sino con gente quebrada y rebelde y de mala fama. Mira, un Jesús liberal es un Dios moldeado al humano, muy conveniente para tu imaginación. Muy conveniente para tu imaginación. Entonces nunca tienes un Jesús que lo vemos como con Marta, que puede confrontar tu vida y que te puede mostrar su autoridad y que te puede mostrar su verdad absoluta. Entonces vives como tú quieres. Vives tu sexualidad y tu matrimonio y tu noviazgo y, y, y todo a tu manera. Entonces nunca tienes un Jesús que verdaderamente te transforma porque es conveniente a tu imaginación. Pero hay otro problema, un Jesús muy conservador, hiperconservador, es un ser divino, lejano, fuera de la realidad, muy conveniente para tu utilidad. Entonces cuando quieres confrontar a otros, cuando quieres regañar a tus hijos, cuando quieres confrontar a tu esposo o a tu esposa, cuando quieres ejercer un liderazgo aquí en la iglesia, no eres empático, no tienes tacto, no, no tienes amor, no tienes ternura. Entonces uno es muy conveniente a tu imaginación y el otro es muy conveniente a tu utilidad. Pero este pasaje nos muestra que ambos son puro Jesús de tu imaginación, puro Jesús en tu mente, no el Jesús real, porque el Jesús real no es ni uno ni otro. El Jesús de verdadero nos sorprende a todos. Mira, Caleb, ¿me puedes ayudar? Con Marta lo vemos en control de la situación y eso es... Y eso es lo que a los conservadores les encanta ver. Con María lo vemos llorando, incapaz de traer respuestas. Y eso es lo que a los liberales les gusta ver. Con Marta pareciera que se exalta el deber ser y los conservadores aplauden. Pero con María pareciera que solo se exaltan las emociones y los liberales aplauden. Pero de nuevo no vemos a Jesús haciendo una cosa u otra, vemos haciéndolo ambos. Vemos su ternura y su humildad y su compasión y al mismo tiempo vemos su autoridad y su soberanía y su santidad. Y me encanta porque en mi humilde opinión este mensaje cae como anillo al dedo a lo que estamos viendo en nuestra ciudad. Um, no sé si sepas esto, pero um, la Inegi hace, hace um, estadísticas cada 10 años y en el 2010 
a aproximadamente el 90% era, era católico, aproximadamente un 6% era, era, era cristiano y el otro 4% podría divagar entre, entre uh, ateísmo o podría divagar un poco entre una que otra eh, religión. Pero ahora, del 90% del catolicismo, ahora es aproximadamente un 78%. Es, es en porcentaje el catolicismo el que más ha bajado. El cristianismo ha subido aproximadamente de un 6 a un 9, casi 10. Pero el que más ha crecido, el que más ha crecido en la ciudad de Monterrey es lo que le podríamos llamar como el gnosticismo. El gnosticismo, es decir, personas que no necesariamente han dejado de creer en Dios, pero que no tienen una relación con Dios. Y lo, y lo podemos ver cómo esto ha afectado en la iglesia cristiana y creo que eso también ha afectado de alguna u otra manera en la iglesia católica. Y la razón por la cual estoy mencionando esto es porque de alguna u otra manera, yo creo que todos hemos escuchado personas diciendo algo así como soy católico o soy cristiano, pero la verdad es que no lo profeso del todo. O sí, la verdad es que, es que creo, creo en Dios, pero también la verdad es que uh, la, hace poquito estaba escuchando a una persona decir desde que me alejé de la iglesia, uh, mi relación con Dios ha crecido. Y luego, y luego escuché su explicación y su explicación es porque cuando le dolía la espalda, él oró y ahora la espalda ya, ya no le dolía. Pero, pero es que de eso no se trata la vida cristiana. De eso no se trata el poder tener una relación y experimentar la gloria de Dios. Especialmente tú, yo quiero que hoy veas y sepas que el Dios verdadero de la Biblia, hombre y divino, es el que necesitamos y más cuando estamos en medio de las pruebas. Mira, Jesús vino con la verdad. Creo que esa frase también la tengo ahí. Jesús vino con la verdad, pero también vino con lágrimas. Y si tienes uno, pero no tienes otro, no te ayuda en nada. Si queremos ser consolados, pero también transformados, necesitamos ambos. Porque mira, verdad sin lágrimas se percibe como ataque, pero lágrimas sin verdad, ¿de qué sirve? Ah, yo creo que esta va a ser la primera y última vez que voy a citar a un autor que es bueno, es bueno, pero, pero ni Roy ni yo somos muy fan, se llama MacArthur, um, y MacArthur tiene una frase uh, muy buena, que presiento que no es de él, pero solo por ser buena onda, se lo voy a atribuir porque se la escucha a él, y él dice, no, no, no viene la palabra verdad y lágrimas, yo la puse así por, por, por el pasaje para que se entienda, pero él dice, verd verdad sin amor, sin tacto, yo le puse aquí sin lágrimas, es brutalidad, pero amor o tacto, o como yo le puse aquí, lágrimas sin verdad, es hipocresía, no sirve de nada, entonces, cuando tú estás de un lado liberal o de un, un lado hiperconservador, no vemos a un Jesús que te esté transformando y que estés experimentando la gloria de Dios porque tienes un concepto equivocado de quién es Él. ¿Se está entendiendo? Um, <coughs> y lo puedes comprobar en tu vida. Mira, verdad sin lágrimas. Si alguien viene queriendo tener la verdad pero sin tacto, no lo escuchas. ¿Cuándo has escuchado cuando un amigo o tu papá viene y solamente viene y te dice no hagas esto o deja de hacer el otro o a poco no sabías? O el otro lado, lágrimas sin verdad, cuando no hay respuestas, cuando en medio de tu aflicción vienen tus amigos, especialmente no cristianos y vienen y te, dije, y te dicen ya, o sea, pues deja que la vida lo vaya acomodando bro, todo pasa por algo, lo mejor está por venir. Tristemente esto hasta las iglesias pseudo cristianas dicen esto. 
aquí estamos contigo no te culpes ni una ni otra sirven para el corazón ponte en el lugar de Marta y de María ¿a poco tú crees que en medio del fallecimiento de su hermano venir y que les dijera lo mejor está por venir deja que la vida lo vaya acomodando o más religioso deja de estar llorando ¿a poco que no crees que Jesús lo va a resucitar? nada de esto sirve nada de esto sirve pero vemos a un Jesús que no es como tú y yo somos y déjame te digo algo especialmente tú si no eres cristiano y no tienes una relación con Dios en mi mensaje he estado aceptando si lo has notado que claramente verdad sin lágrimas es decir por lo, por lo general el approach religioso o conservador no funciona pero déjame te digo algo, lágrimas sin verdad, es decir, el approach liberal no solamente no funciona, pero esta postura es frágil, falsa y absurda. Porque cuando dices, ¿quién tiene la verdad? Nadie tiene la verdad, pero luego dices que vas a estar con alguien cuando algo malo pasa. ¿De dónde sacaste la idea de la maldad? ¿Quién decide si lo que te hicieron es malo o no? ¿Que no vivimos en un mundo relativo que cada quien puede ver por sí mismo? Mira lo que dice mi abuelito Tim Keller. Dice, si, si no hay una verdad absoluta, si no hay un Dios, una eternidad, la muerte, no solamente física, pero emocional y psicológica, es totalmente natural. Aunque tú sientas que es diferente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que tanto te incomoda? ¿Quién se atreve a decir que esto sí está bien y esto sí está mal? ¿De qué realmente te estás quejando? Personas que dicen que no hay respuestas absolutas, pero después dicen, lloremos juntos con la gente en contra de lo malo que nos sucede, es lo más contradictorio que existe. De nuevo, si tú has adoptado una manera relativa, y no solamente relativa desde, desde la perspectiva de un ateo, aunque sí lo eres, pero también pudiste haber, puedes estar adoptando una, una manera relativa, de, de, desde tu, inclusive desde, desde tu cristianismo, como un agnóstico. Y entonces no puedes consolar ni ser consolado. Lo único que vas a poder decirle a tus amigos y familiares es, pues por algo pasan las, las cosas, mejor ya aléjate de él o de ella. Pero no sabes hacer una introspección de tu corazón y de tu alma. No puedes entonces escuchar las palabras de Jesús diciendo, me alegra que esto haya sucedido, porque entonces ahora sí van a creer de verdad. De nuevo, no estoy diciendo necesariamente que no creas en la existencia de Dios. Estoy diciendo que muchas veces no conoces el corazón de Dios. Y por eso vemos vidas tan contradictorias. Por un lado, haciendo lo que tú quieres en un área de tu vida, pero que no haya problemas porque ahora sí vienes a la iglesia y ahora sí oras y ahora sí clamas. Que no empieces a sentirte que estás creciendo en santidad porque te empiezas a alejar de la comunidad, pero que no empieces a sentir que estás batallando con algún, algún pecado y ahora quieres llenarte de activismo en la iglesia para poder, pero cuando que Dios no es así. Y claro que es bueno que te sientas mal, porque Dios es santo y es soberano y es justo, pero acuérdate que también es, es tierno y humilde. Entonces Jesús no es el Dios ni de los moralistas, pero tampoco de los liberales. Entonces, ¿acaso Dios va a dejar que cada quien se pierda? ¿O qué es lo que va a hacer? Y 
eso me lleva a mi segundo punto, entender qué es lo que verdaderamente Él vino a hacer. Mira, la verdad y el llanto nos dicen quién es Él, pero su ira nos dice qué es lo que Él vino a hacer. Um, versículo um, 33, cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Y ellos dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. Las personas que estaban cerca dijeron, miren cuánto lo amaba. ¿Acaso otros, pero otros decían, perdón, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Qué interesante, de nuevo, que veamos la palabra enojo en este pasaje. No podemos pensar que Jesús está enojado con, con, con Marta ni con María, porque, porque ya expliqué en mi primer punto qué es lo que está sucediendo aquí. Tampoco pudiéramos pensar que Jesús está enojado con Lázaro, pues Lázaro está muerto, se enfermó. O sea, entonces, ¿de qué está enojado Jesús? ¿De qué está enojado Jesús? Que es toda esta frustración que está sintiendo Jesús um, en, en, en el griego uh, es una palabra que se podría utilizar en el contexto de una batalla uh, y lo que está sucediendo aquí es que Jesús está viendo no está viendo algo en específico está viendo toda la escena está viendo a sus, a sus discípulos no entendiendo todavía sus enseñanzas, está viendo por un lado a Marta, no entendiendo que él está por encima de la muerte y del pecado, está viendo a María desconsolada y cómo las personas al lado están desconsoladas junto a él, está viendo a Lázaro, su amigo muerto, está viendo toda esta escena y lo que Jesús está viendo es precisamente tener una concepción más profunda de lo que es el pecado. Una desconexión total de Dios a tal punto que hay una muerte espiritual, mental, psicológica, emocional y física. Está viendo la mismísima muerte obrando en esa escena. Y Jesús está viendo una sombra de lo que Él está a punto de enfrentar. Lázaro estaba experimentando un chispazo de la muerte, pero Jesús verdaderamente iba a experimentar la muerte y Jesús está viendo esta, quiero, quiero que logres ver esta escena con, con Marta y con María y después precisamente lo que, lo que dicen las personas, hay unas personas que, que, que están asombradas y están diciendo wow mira cuánto lo amaba pero hay otras personas que están diciendo achis, él fue el mismo que le dio vista al ciego como por qué no lo hizo con su amigo. Entonces, lo que estamos viendo es que de alguna u otra manera, algunas personas estaban diciendo, wow, sí tenía el amor, pero no tenía el poder para resucitarlo. Pero otros están diciendo, claro que tenía el poder, lo vimos sanar al ciego, pero qué onda, no tenía el amor. Y Jesús está viendo cuán poco lo conocemos. Por eso Juan 17 nos va a decir que la vida eterna es conocerlo a Él. 
está viendo que lo que verdaderamente nos afecta, la verdadera muerte espiritual es cuán poco conocemos el corazón de Dios, cuán poco vivimos para su gloria, cuán poco hemos experimentado su gloria en nuestra vida. Jesús no solamente está llorando, y creo que tengo esa frase ahí, Jesús no solamente está llorando y diciendo, chin, qué lástima que se van a perder de mí el resto de sus vidas, está queriendo enfrentar a un oponente la muerte que tú y yo sin él experimentaríamos. Y yo me atrevería a decir, la muerte que tú y yo, cuando no tenemos una relación profunda con él, experimentamos. Él está viendo la verdadera batalla cósmica, en donde por un lado, ¿cómo, cómo, ¿cómo Jesús se va a deshacer de la muerte espiritual sin deshacerse de nosotros? Ya que nosotros somos eh, eh, en pecado, nosotros somos aparte del instrumento de cómo el pecado y la muerte se propaga a través de nuestra incredulidad, incredulidad, a través de nuestra hipocresía, a través de nuestra doble vida, a través de una vida religiosa o a través de una vida liberal. Y Jesús está teniendo este tacto y esta soberanía y esta justicia y está diciendo, es como si un puritano puso, puso esta frase, como si la muerte estuviera hablando y si la muerte le estuviera diciendo a Jesús, mira, si tú sacas a Lázaro de la tumba, tú tienes que venir a la tumba. Si tú resucitas a Lázaro, entonces tú tienes que morir. Si tú me tocas, yo te toco. Es como si la muerte le estuviera diciendo eso a Jesús. Si tú me tocas, yo te toco. De tal manera que en el Evangelio vemos claramente, no solamente el poder, y no solamente amor, sino el amo, ambos. El poder y el amor de Cristo venciendo la verdadera muerte. La muerte espiritual de nuestras vidas. De no vivir para la gloria de Dios, de no experimentar la gloria de Dios. Ahora, tercer punto, ¿cómo, cómo esto afecta a mi vida? Puede ser que hasta aquí mucho de lo que he estado diciendo ha sido muy enseñanza o muy teórico. Y, y lo quiero empezar a bajar um, este, este, este mensaje. Um, ¿cómo, ¿Cómo afecta esto? A mi vida, mira ¿cómo, cómo termina el versículo 45 Que fue el último versículo que leí Ajá. Al ver lo que sucedió Muchos de los que estaban con María Creyeron en Jesús La gente terminó no creyendo que Jesús existía Sino confiando en Jesús Creyendo que Él es quien dice ser es el Dios encarnado que más que venir a, y decir ahora quiero que hagas esto el otro vino a dar su vida por nosotros para que lo conociéramos, para que experimentáramos su gracia, para entrar en una relación de padre e hijo y poder entrar y experimentar su gloria. Um, mira he visto muchos doctores siendo muy buenos con sus pacientes pero jamás he visto un doctor dando su vida para donar su corazón para un trasplante Jesús ahora te está viendo a ti Y te está diciendo al igual que con Lázaro Al igual que con Marta y con María Cuando vinieron exasperadas y diciendo Si tú hubieras estado aquí Mi, mi hermano no hubiera muerto Pero Lázaro un día volvió a morir De hecho para spoilearte un poquito Lo que sucede a finales del capítulo 11 Es que terminan aparentemente matando a Lázaro porque dijeron, Lázaro va a ser una evidencia muy fuerte de que Jesús tuvo el poder para resucitarlo. 
Entonces ahora Jesús te está volteando a ver a ti y está diciendo, ¿qué quieres de mí? Poniéndote en el lugar de Lázaro, ¿quieres que te resucite? Hablando de la resurrección física, pues un día vas a volver a morir. Vemos la escena, por ejemplo, el paralítico, darte pies, pues un día no solamente no vas a poder caminar, te vas a morir. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? ¿Cuál es el verdadero milagro que deseas de mí? ¿Cuál es la verdadera bendición especial que yo te puedo dar? ¿De qué sirve si nada de lo que te puedo dar y de lo que tú me exiges en tus circunstancias, nada de eso sacia el corazón? Al igual que con Lázaro, un día él iba a volver a morir y no hay nada que Dios te pueda dar más hermoso y glorioso que él mismo. Entonces, quiero terminar de esta manera. ¿Qué cosas prácticas obtenemos al saber y al comprender este pasaje no solamente al comprender este pasaje pero comprender que Jesús no solo es humano sino Dios pero que Jesús no solo es Dios sino humano entonces número uno, qué es lo que podemos aprender acerca de Jesús no solo es humano sino también Dios mira por un lado Dios no puede ser solamente entonces respetado si lo conoces, lo amas y le agradeces y te deleitas en él y estás asombrado y entiendes que el propósito de tu vida tiene que ver con vivir para su gloria. Pero número dos, si Él, si él no es Dios, Él puede ser ignorado. Pero si Él es Dios, vivir una eternidad sin Él y para Él tiene que ser lo peor. Amigos, si Él es lo mejor, entonces una vida sin Él tiene que ser lo peor. Entonces de alguna u otra manera la, la doctrina del infierno tiene que ser justa, tiene que ser obvia, tiene que ser racional. Porque de nuevo si Él es lo más glorioso, si Él es lo más hermoso, entonces una vida sin Él tiene que ser lo más horrible, tiene que ser lo peor, tiene que apestar como dijo Marta, apesta. Y eso que era una muerte física, imagínate cómo está tu muerte espiritual, con todo respeto. Imagínate cuánto apesta tu vida y mi vida cuando nos despegamos de la vida eterna. Pero número tres, si Jesús no solo es humano, sino Dios, escucha esto, tu salvación es de infinito valor. ¿Por qué? Porque sus sufrimientos fueron de infinito valor. Él no ofreció algo por ti, Él se ofreció a sí mismo por ti. Era la sangre, de, no de un ángel o de un querubín, era la sangre del Hijo de Dios derramada. Entonces, ahora mi obediencia no lo puede impresionar, pero mi pecado, chine, las otras va a arrimar, no lo puede asustar. No lo, mi obediencia no lo puede impresionar, pero mi pecado no lo puede asustar. Pero si tengo uno u otro, voy a caer en los extremos. En el extremo de quererlo impresionar O en el extremo de cuando peco Caer en la condenación Pero cuando entiendes el evangelio Por un lado No caes en la condenación Pero obviamente te arrepientes y crees Pero entiendes que, que Él no te ama por tu obediencia Pero por el otro lado Ahora quiero obedecerlo Y dejar mi pecado Para experimentar la verdadera libertad Donde la verdadera libertad Es dejar de ser un esclavo del pecado entonces esas son cosas prácticas que obtenemos al saber que Jesús no solamente fue humano, sino también Dios. Pero ¿qué cosas prácticas obtienes al saber que Jesús no solamente fue Dios, sino también humano? Mira, número uno, tenemos un notable recurso para enfrentar el dolor y el sufrimiento. La encarnación de Dios nos muestra un Dios con nosotros 
y presente Que lo que verdaderamente nos hace daño Es de nuevo Es, es, es querer ver a Dios a través de nuestras circunstancias Y no ver nuestras circunstancias a través de Dios Número dos Él trae el consuelo y el perdón que necesitas Él no solamente sufrió y fue tentado en todo nada más porque sí Sino que sufrió lo que tú y yo merecíamos Nunca te has puesto a pensar en esto ¿Por qué Jesús no llegó un lunes? Muere el viernes, resucita el domingo y se va Porque cuando hubiéramos visto pasajes como estos Para ver su gloria y para ver su corazón Y para ver su carácter y para ver sus atributos Todos en despedida Pliegos o desplegados o no sé cómo se le diga ¿Se entendió? ¿Sí se le dice desplegados? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Pero se entendió? ¿Sí? Ok, ok um, uh, Desplegados si es que esa palabra existe Al mismo tiempo um, Pero no solamente eso Él no hubiera podido del todo Poder ascender ante su padre y decir Aquí está la vida perfecta que, le, que Luis No pudo vivir entonces, número tres, su resurrección hace que ahora todo lo que hagamos sea para su gloria y sabemos que nada de lo que hacemos es en vano. Porque Él ascendió a su Padre para decir que un día Él va a regresar de tal manera que todo lo que hacemos para su gloria vale la pena, vale la pena. Mira, porque Dios vino a nosotros y con esto termino. Ahora sabemos cómo es la belleza y el amor si tomaran Forma de humano Ya no somos impresionados Por pseudo amores O belleza o poder Que Él haya venido Significa que Dios voluntariamente Se vació de su gloria y poder Y vivió humildemente como siervo Significa que ya no nos dejamos Arrastrar por las apariencias Ya no preferimos a los privilegiados Ya no nos obsesionamos Por estar adentro del club élite Ya no nos obsesionamos Por nuestro pecado Estamos ahora obsesionados por ver y experimentar la gloria de Dios. El Hijo de Dios vino a nosotros. Estas son buenas noticias para personas como Marta, María y Lázaro y tú y yo. Perdidos, heridos, huérfanos, enfermos, frustrados, pecadores. Esa es la razón por la cual Jesús siente esta ira santa. Para vencer el verdadero oponente de la muerte del pecado. Y eso es lo que vemos en su resurrección. Y eso es lo que entendemos cuando Jesús le está diciendo a Marta, yo soy la resurrección. La resurrección ni siquiera es un lugar porque Marta le dice, sí, yo sé que él un día va a resucitar. No, Marta, yo soy la resurrección. La verdadera muerte es la muerte espiritual. Entonces, te quiero invitar a que, a que cierres tus ojos y si el equipo de alabanza puede, puede pasar. Y cierra tus ojos y, y vamos a orar Para yo sé que leer un pasaje acerca de dos hermanas sufriendo Y ver que el propósito es para creer de verdad en ti 
para ver tu gloria y experimentar tu gloria yo sé que es muy fácil y muy cómodo el verdadero reto es cuando precisamente estamos sufriendo y estamos viendo las garras del pecado y de vivir de este lado de la eternidad donde todavía experimentamos la caída donde todavía experimentamos como diría Pablo que a veces hacemos lo que no queremos hacer y no hacemos lo que sabemos que debería de hacer Padre probablemente hay personas aquí que se identifican con Marta y con María y están, están sufriendo están sufriendo en su matrimonio están sufriendo um, en su trabajo están sufriendo en su soledad y no vengo a dar aquí un speech motivacional de decir que que tú vas a venir y cambiarle su circunstancia porque eso no es lo que vemos en el pasaje de hoy tú te quedaste tres, cuatro días y dijiste me alegro en hacerlo así es que por un lado permítenos experimentar tu soberanía y tu deidad y decir que no hay nada de lo que esté sucediendo aquí que te espanta Señor no hay nada de lo que esté pasando en nuestras vidas en donde tú estás sentado en tu trono asustado donde tú no te has comprometido principalmente a sanar nuestra circunstancia porque si lo hicieras eso revelaría de tu corazón que amas más nuestras circunstancias de lo que nos amas a nosotros así es que por el otro lado permítenos ver la dulzura de tu gloria de que lo que principalmente quieres cambiar no es nuestra conducta ni nuestras circunstancias ni nuestras enfermedades sino que lo que principalmente quieres sanar y transformar en nuestra patética manera de verte es nuestra ignorancia pero nuestra ignorancia no como víctimas nada más sino nuestra apatía de buscarte en tu palabra nuestra apatía de adorarte nuestra apatía de que cuando estamos a punto de querer tomar decisiones querer observar más lo que el mundo dice que lo que tú dices y todavía la más horrible apatía de sí acercarnos a ti pero de quererte usar en vez de amar y conocer Sánanos de eso Porque esa es la verdadera muerte Sánanos De toda inmoralidad sexual De todo orgullo, de toda avaricia De todo egoísmo Sánanos de, de, de este orgullo De que nos gusta vestirnos de víctimas Y querer manipular a otros a veces me da la sensación que Marta de alguna u otra manera lo quiso decir de esa manera y es por eso que tú vienes como Dios y nos confrontas pero, pero que podamos ver que nos confrontas precisamente porque nos amas no es que el amor tuyo es la parte bonita tuya y luego la santidad tuya es la parte fría o mala tuya no lo que nos permite ver este pasaje es que tanto tu amor y tu ternura y tu misericordia pero al mismo tiempo inclusive tu ira y tu justicia y tu santidad muestran tu bondad, muestran tu hermosura, muestran que eres un Dios que cuando ves la raíz del sufrimiento y la maldad 
No te quedas allá en tu trono diciendo que lástima que no me aman y me siguen, sino que vienes y te encarnas en nosotros y nos das de tu espíritu. Y precisamente porque nos amas, nos muestras lo horrible del pecado. Porque precisamente porque nos amas No solamente quieres cambiar superficialmente nuestra conducta Pero quieres sanar los deseos de nuestro corazón Las motivaciones de nuestro corazón De tal manera Señor que yo ruego Que yo ruego que como tu iglesia Un día podamos voltear atrás Y podamos decir wow Verdaderamente esto sucedió para la gloria de Dios Ahora sí en verdad creo Ahora sí en verdad he experimentado tu bondad Porque nos has hecho libres Pero libres del pecado Y entonces Señor Entonces podremos decir Que estamos disfrutando de la vida eterna Porque tú eres la vida eterna